0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 4 de enero y estas son las principales noticias. Reconocidas cadenas de tiendas aumentan los precios de la más popular de las pruebas caseras de COVID-19 justo cuando se propaga por todo el país la muy contagiosa variante Omicron. Una pareja de haitianos y su bebé casi mueren al cruzar el río Bravo por la zona de Piedras Negras, a donde siguen llegando migrantes tras el intento de ingreso masivo de ayer. Y una fotografía desata el escándalo para Cuauhtémoc Blanco, ex ídolo del fútbol y gobernador de Morelos. Aparece junto a líderes del narcotráfico en México. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Omicron continúa apoderándose de la pandemia en los Estados Unidos. Más de 480 mil personas se contagiaron en un día, elevando a más de un millón el número de casos actuales. Los ingresos a hospitales promediaron 12.700 la semana pasada, aunque... Esta cifra es inferior a las 16.500 hospitalizaciones de hace un año, hospitalizaciones diarias. Este martes el presidente Joe Biden prometió millones de dólares en pruebas caseras para controlar los contagios, pero lo cierto es que varias tiendas y farmacias están subiendo los precios. ya no nos explica por qué están más caras y cómo planean enfrentar la alta demanda.
2: Más allá de su margen de error, las pruebas caseras de COVID-19 son ahora mismo indispensables para detectar a potenciales portadores del virus. Pero ¿resulta fácil comprarlas? ¿Cuánto vale? Y para saber qué tan fácil o difícil implica conseguir estas pruebas caseras de coronavirus, vamos a emprender la búsqueda en mi vecindario, en el barrio El Doral de Miami, Florida. Nuestra primera parada fue esta farmacia CVS, donde promocionan la marca Binax Now por 23 dólares con 99 centavos. Me dicen que terminaron de vender la última prueba casera de coronavirus hace 30 minutos, y, pero me dieron la dirección de una farmacia CVS donde, según dicen, si tengo suerte puedo alcanzar a comprar una. En cuestión de 15 minutos llegamos a la sucursal indicada. Bueno, aquí la verdad es que no tuvimos suerte... En esta farmacia el mismo kit costaba 24 dólares con 99 centavos. No nos dimos por vencidos y ahora visitamos a pocas cuadras una farmacia Walgreens. Logramos encontrar una, una prueba donde vienen dos kits de test en casa para saber si una persona tiene coronavirus y lo compré por 23.99 más eh, 1.68 de impuestos, en total 25.67 que se pagó. Ya llegada la noche, Walmart se cruzó nuestro camino. Aquí el mismo producto se promociona por 19 dólares con 88 centavos, pero salimos con las manos vacías. En realidad hay que armarse de mucha paciencia y de tiempo, se necesita tiempo. ¿Es ético que se especule con los precios de un producto de alta demanda en tiempos de pandemia?
3: Y ese kit tiene un precio y dependiendo de la presión de oferta y demanda, ese precio irá a variar. Y esa es la base de la libertad en este país. Vivimos en un país de libre mercado y ese es el precio.
2: Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Esta variante Omicron causó más del 95% de nuevos casos de COVID la semana pasada, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hace un mes, Omicron era responsable de solo el 8% de los casos y casi todo el resto de los contagios se debían a la variante Delta. También hay ahora muchas más hospitalizaciones que en septiembre, cuando se registró el pico de la variante Delta. Y el aumento de casos por Omicron tiene a los restaurantes en crisis. Y es que entre los empleados enfermos y los que renunciaron ante el temor a contagiarse de coronavirus, no tienen suficientes empleados para atender a los clientes. Lidia Cavazos nos habla del grave problema que enfrenta esta industria.
4: Lo más importante cuando yo escucho sobre los casos de COVID ahora mismo es siempre estoy pensando en la salud y en el bienestar de mis empleados mayormente. Michelle es dueña de restaurante en Houston y monitorea de cerca los contagios por la variante Omicron por los posibles impactos económicos que pudieran representar para sus trabajadores. Vemos a tantas personas por día y uno nunca sabe y como es algo tan contagioso, eh, pues mantener la salud del de restaurante, de mis empleados, es lo mayor en mi mente. Los restaurantes pertenecen a los sectores de mayor contribución a la economía estadounidense y que continúan viéndose afectados por la pandemia. Más del 77% de restaurantes en el país reportan no contar con suficiente personal debido a los contagios.
2: Pero ahorita hay 30, 35, 40% menos personas trabajando en esa industria porque muchos están enfermos.
4: La escasez de empleados también se combina con la inflación que vemos en el país y los problemas con la cadena de suministros.
1: No hay gente para trabajar en la cadena de distribución, producción y eso afecta a todos los Estados Unidos.
4: Esto es algo directo que nos ha afectado. Aquí tenemos los productos de Pepsi. Normalmente nos llega la mercancía una vez a la semana, pero con Covid hemos visto de que ya no, no nos llega por dos semanas y es debido a no tienen producto o tal vez pues los empleados de ellos se han enfermado y pues no pueden trabajar. Desde el inicio de la pandemia ya son más de 90 mil restaurantes que se han visto obligados a cerrar sus puertas y es por esto que organizaciones federales están pidiendo apoyo económico por parte del Congreso para aliviar esta situación. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: El Departamento de Transporte de Virginia informó que ya no quedan conductores varados en la autopista interestatal que fue cerrada por la tormenta de nieve. Algunos estuvieron más de 24 horas atrapados en un tramo de casi 50 millas de la carretera cubierta por 14 pulgadas de nieve entre Richmond y Washington. Uno de los que quedó varado fue el senador Tim Kaine. Y otra pesadilla sin fin fue el viaje de unos 220 pasajeros en un tren de Amtrak que quedaron varados en Virginia por más de 40 horas también por el mal tiempo. El tren iba de Nueva Orleans a Nueva York, pero se demoró por las malas condiciones climáticas. Los pasajeros quedaron durante horas sin comida y con los servicios sanitarios atascados. Se les recomendó no bajar del tren porque en la vía había cables eléctricos y árboles caídos. Miembros del equipo de búsqueda submarina del FBI volaron desde Washington hasta San Antonio, Texas, para ayudar a la policía en la búsqueda de la pequeña desaparecida, Lena Kill de tres años. La policía sigue una pista tras una semana de intensas investigaciones desde su desaparición el 20 de diciembre. En Texas aún sigue vigente la alerta Ámbar para encontrar a la niña. Y el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ganó prominencia por su liderazgo durante la pandemia y luego fue vinculado a escándalos de acoso sexual, se habría librado de una de las acusaciones más serias que enfrentaba. Peggy Carranza nos cuenta desde Nueva York.
3: Let me be clear.
0: El ex gobernador de Nueva York,
4: Andrew Cuomo, podría haberse librado de uno de sus mayores problemas legales. El fiscal de Distrito de Albany desestimó la acusación de su ex asistente británico Miso, quien dijo que Cuomo metió la mano en su blusa y le tocó un seno. El fiscal dijo que la acusación es creíble, pero difícil de probar en un tribunal.
2: En los momentos en que los fiscales llegan a decidir a no presentar cargos es porque no tienen un caso fuerte. No pueden probar más allá de una duda razonable que la persona cometió este delito.
4: Ya son tres los fiscales que han desestimado acusaciones de conducta inapropiada por parte de Cuomo. El abogado de comiso dijo que buscará justicia con una acción civil. Una demanda civil, ya la persona no iría a la
2: cárcel, ni es condenada, ni es nada de ese estilo, sino simplemente ya estamos hablando de algo monetario, por daños y perjuicios causados, por traumas y etcétera. El testimonio de comiso
4: fue parte del reporte de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, que concluyó que cómo acosó sexualmente a 11 mujeres. El exgobernador negó las acusaciones y dijo que el informe está motivado políticamente. Uh, Aún así.
3: Renunció a su cargo. El daño yo creo que es tanto que no él no va a poder eh, poder restablecer su imagen y, y lanzarse de nuevo eh, de una manera productiva eh, en su carrera política.
4: Hay que recordar que el ex gobernador aún enfrenta una investigación federal que busca conocer si encubrió el número de muertes en los hogares para ancianos durante la pandemia. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Cuatro millones y medio de estadounidenses renunciaron a sus empleos en noviembre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de una cifra récord de renuncias. Los analistas creen que se debe a que muchas personas se están jubilando más temprano. El mes pasado, Estados Unidos tuvo su promedio más bajo de desempleo en 52 años. Y hay buenas noticias para varios millones de trabajadores temporales y estudiantes extranjeros en Estados Unidos. La razón tiene que ver con la alerta anunciada por los servicios de migración de este país para, entre otros, hacer mucho más fácil las renovaciones de los permisos temporales. Socorro Cruz tiene los detalles.
5: La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía se está digitalizando y lanza una alerta a más de 1,42 millones de trabajadores extranjeros temporales con visas de no inmigrante y otra cifra similar de personas con visa estudiantil.
1: Un diplomático, eh, la servidumbre de ese diplomático, eh, estudiantes de todo tipo, eh, trabajadores del campo eh, o trabajadores urbanos pero también temporales,
5: uno de ellos es Oscar, quien nos cuenta que llegó de Puebla México. Es asistente de laboratorio y cada año tiene que renovar su permiso temporal.
2: Tengo que ir a las oficinas a hacer mis huellas cada año.
5: Pero esta noche su mayor preocupación de perder las cartas de inmigración está por desaparecer. Su abogado le está abriendo su perfil digital en la página de los servicios de inmigración y de ciudadanía. El mismo proceso para aquellos que presentan el formulario I-539.
1: Es muy sencillo. Es, es, es como tener un un pio Box electrónico donde te va a llegar correspondencia.
5: Sin embargo, dice Inmigración es consciente de que no todos tienen acceso a computadoras, por lo que les da la opción de digitalizarse o seguir recibiendo correspondencia por correo. A través de los perfiles personalizados se podrá imprimir el aviso de cita de servicios biométricos, responder a las solicitudes de pruebas adicionales y actualizar información de contacto. Los abogados de inmigración también dicen que otro de los beneficios para quienes se registren digitalmente con el Departamento de Inmigración será que reciban notificaciones cada vez que sus casos tengan actualizaciones. Y además recibirán también el mensaje oportuno cuando se acerque su fecha de cita. Advierten que quienes no se presenten a las citas, los casos serán considerados como abandonados y se rechazarán futuras peticiones. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
0: Y en Florida, un sistema sanitario sufrió un ataque cibernético que podría haber expuesto los datos individuales de más de un millón de personas. Broward Health asegura que piratas de Internet ingresaron a su red de computadoras en octubre y tuvieron acceso a números de seguro social, historial médico de pacientes y también información sobre sus cuentas bancarias. Pasamos a México. La crisis continúa en Piedras Negras. Cientos de personas deambulan por las calles y otras se arriesgan a cruzar por el río tras el intento de ingreso masivo de migrantes por el puente. Ayer, Francisco Cobos estuvo en el lugar y allí presenció cómo una pareja de haitianos y su bebé casi mueren arrastrados por la corriente.
3: La pareja de haitianos aventuró a cruzar el río Bravo con su bebé en brazos. La fuerte corriente no los dejaba avanzar a pesar de que no era muy profundo. En un momento quedaron atorados en medio del río y el frío comenzó a congelarle las piernas. Ay, oh Ay, oh más, Tras casi media hora, la esposa se le soltó de las manos y la corriente comenzó a arrastrarla. Una lancha de la patrulla fronteriza llegó en su auxilio y sacó a la mujer del agua casi inconsciente, mientras el esposo continuaba caminando con el bebé. Finalmente, él también logró llegar a territorio estadounidense. Erika Velázquez es una migrante que observó todo y dijo que ella también sufrió lo mismo horas antes.
5: Me hizo llorar porque recordé cómo el río me arrastró a mí con mi hijo.
3: Velázquez dijo que sobrevivió, pero no lo haría otra vez.
5: Estuve luchando contra esa creciente, pero siempre en medio del río yo pidiéndole y clamándole a Dios que fuera él el que nos ayudara.
3: Este drama se ha repetido una y otra vez en esta zona entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas, tras el intento de cruce por parte de de inmigrantes que obligaron a cerrar el puente internacional el lunes. Luego del conflicto, las autoridades decidieron imponer vigilancia por parte de la Policía Estatal y la Guardia Nacional y acordonaron toda la zona cercana al río Bravo. Cientos de migrantes siguen deambulando por las calles de Piedras Negras, todos durmieron en las calles y hoy buscaban cualquier lugar que los protegiera del frío.
4: Pues aquí me toca morirme aquí en la calle aquí me voy a morir, porque simplemente yo a Honduras no puedo regresar.
3: Muchos llegaron este lunes desde ciudades como Monterrey, Laredo y México, alentados por un rumor que se expandió en redes sociales de que iban a abrir la frontera.
0: Son puras mentiras porque dijeron que del 3 al 6 iban a estar abiertas las fronteras para pasar. Hasta el día de hoy no han dado respuesta.
3: En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univisión.
0: El astro del fútbol y ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está en medio de un escándalo. La prensa mexicana publicó una foto donde se le ve junto a poderosos líderes de grupos criminales. Blanco dijo que se saca fotografías con todo el mundo y que la publicación de la foto, de la fotografía es una maniobra de sus enemigos políticos. Alejandro Madrigal nos informa.
1: Como futbolista, Cuauhtémoc Blanco fue un ídolo. Como político y gobernador del estado de Morelos está lejos de ser un goleador. Un diario mexicano publicó esta fotografía en la que aparece con tres presuntos líderes criminales.
2: También es importante mencionar que existe la presunción de inocencia y que no podemos prejuzgar a partir de la fotografía que se está exhibiendo una situación más allá.
1: Los presuntos delincuentes a los que el Cuau abraza son Irving Eduardo Solano, alias el Profe, líder del cártel Guerreros Unidos en Morelos. Luego, Homero Figueroa Mesa, La Tripa, del grupo delictivo Comando Tlahuica, y al final Raimundo Isidro Castro, el Ray, líder regional del cártel Jalisco. El excapitán de la selección nacional lo niega.
2: Yo me tomo muchas fotos con, con mucha gente que al final de cuentas no les voy a preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres, no? La
1: fotografía que ahora es investigada la habrían obtenido del celular de Esther Yadira Guitrón, alias la patrona, del cártel Guerreros Unidos. Me darán ellos un informe y si amerita darle trámite ante la fiscalía, se hará. El Cuau dice que se trata de un golpeteo este, político porque ya se detuvieron a dos de estos cabecillas y solo falta Homero Figueroa, alias la tripa.
3: En el proceso también me sacó una fotografía con el hijo del Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, y no le voy a negar la foto a nadie.
1: A la gente no se le olvida que en 2016 y 2020 el Cuau fue acusado por actos de corrupción.
3: Por supuesto se lo están
1: comiendo, ¿por qué? Por recibir dinero, muy probablemente. El 10 mexicano se tomó unas vacaciones de 17 días en Brasil y regresó en medio de este escándalo que de comprobarse pondría en riesgo el Estado de Derecho. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Al regresar de una pausa, Corea del Norte vuelve a desafiar a Occidente al lanzar al mar lo que pudiera ser un misil. Y extraditan a un sospechoso relacionado con el asesinato del presidente de Haití, quien dice estar dispuesto a revelar quién está detrás del crimen. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Corea del Norte volvió a disparar un proyectil no identificado en aguas de la costa oriental de la península coreana, lo que fue considerado por el gobierno japonés como un posible misil balístico. Este lanzamiento supone la continuidad de los realizados por Corea del Norte el pasado año en septiembre, cuando lanzó un misil supersónico y en octubre hizo una prueba con otro misil desde un submarino. Fue extraditado a Estados Unidos un mercenario colombiano, sospechoso clave en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mois. Mario Palacios iba a ser deportado de Jamaica a Colombia cuando fue interceptado en Panamá y él mismo pidió su extradición a Miami en coordinación con la Interpol. Esta tarde compareció por primera vez en una corte en Florida y dijo estar dispuesto a colaborar y delatar a los autores intelectuales del crimen. República Dominicana reportó un récord de contagios diarios con 3.700 infecciones en 24 horas, según el Ministerio de Salud. El presidente Luis Abinader confirmó que el país ya vive su quinta ola de la pandemia, pero el mandatario dijo que no ordenará confinamientos porque las muertes por COVID no aumentaron a pesar de la cantidad de casos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue ingresado de urgencia ayer a un hospital, no tendrá que someterse a una cirugía, según informó el médico que lo atiende en el hospital de Sao Paulo. La obstrucción intestinal que padecía se disolvió, además su evolución clínica sigue siendo satisfactoria y desde hoy comenzó una dieta líquida. Por el momento se desconoce cuándo será dado de alta. El amor incondicional de un perro hacia su dueño no tiene precio, y más cuando se trata de salvarle la vida. Les contamos esta increíble historia al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. La ex primera dama, Melania Trump, subastará este mes un lote de tres artículos que ha llamado a la colección de jefe de Estado. Entre otros se incluyen el sombrero blanco autografiado que lució en una visita oficial a la Casa Blanca del presidente francés y su esposa en 2018, una acuarela de un artista francés y una exclusiva obra de arte digital NFT con movimiento. La oferta inicial será de 250 mil dólares y parte de las ganancias se destinarán a la iniciativa de la ex primera dama, Be Best. Y la policía acudió a capturar un perro. Esta es una historia para terminar de película. Este perro que deambulaba en el puente que separa a New Hampshire con Vermont, el pastor alemán no se dejó capturar, se alejó y así guió a los oficiales hasta este vehículo totalmente destruido en un accidente cerca del cual se encontraban dos hombres heridos que fueron trasladados a un hospital. Lo increíble de la historia es que uno de los heridos es el dueño del perro y seguro se lo agradecerá toda la vida. El amor incondicional de los perritos a los amos. Gracias, buenas noches.